0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till säsongens första Studio Access. Jag tänkte att vi skulle börja på det nya året med att titta ut i världen och våga ta de lite bredare greppen och de breda perspektiven. Vad är det för en värld vi står inför detta år? Den här diskussionen ska jag ha tillsammans med Gunnar Hökmark. Varmt välkommen. Du har, en, ja, du har en lång meritlista bakom dig. Eh, tre perioder i Europaparlamentet. Mm, och nu är du ordförande i tankesmedjan Frivärd som sysslar just med internationella och säkerhetspolitiska frågor. Mycket trevligt att ha dig här. Mycket trevligt att vara här. Ja, vi har en värld med många oroshärdar och kanske tyvärr då färre glädjeämnen. Men vart söker sig din blick när du tittar ut från
1: Sverige? Det var ju många som tänkte sig på nyårsafton att det skulle bli någonting nytt. Mm. Och det är liksom en slags magisk förtrollning vi har. Att man tror att man byter någonting bara för att kalendern skiftar över. Det som jag tror vi redan nu har sett är ju att det är en längre utveckling och där man kan säga att det finns ingenting som säger att 2021 blir ett bättre år utan det är ett år där väldigt många svåra utmaningar hänger sig fast och problem som biter i nationella strukturer men också globalt. Jag tror min blick söker sig väldigt mycket till USA mm -hmm. därför att USA kommer under de kommande åren definiera sin roll. Före Trump så, trots att USA var mindre dominant än vad vi har varit vana vid, så var det likväl det som sågs som en garant för den fria världen under Trump så har vi sett ett förfall på en mängd olika sätt. Och inte minst när det gäller USAs vilja att vara den fria världens ledare Och det innebär att det inte bara är den amerikanska självbilden som har förändrats utan också bilden av USA runt om i världen. Och den bilden har alltid betytt väldigt mycket för USAs makt. Och hur USA nu –under Trump kommer att definiera sig i framtiden i avgörande. Därför att Biden är ju äntligen en, en, en rest av en gammal politisk tradition i USA– –av mycket stark koppling till den transatlantiska länken. Så, så vad som kommer att hända i USA nu kommer att vara påverkande och avgörande– –för det globala, en lång rad av de olika oresäder som vi ser runt om. Ja, min blick söker sig till USA. Mm.
0: Och hur tror du att synen kommer att vara på Europa till exempel? Jag menar, Biden var vicepresident under Obama och redan under Obama talade man om att ett, ja, ett svalare intresse för Europa i Washington. Och att man talade om den här med en rörelse mot stilla havsregionen istället. Ja. Är Biden på den linjen eller har han en egen mer
1: pro-europeisk linje? Jag, jag tror Biden är, liksom en, en, han är nog en parentes i den bemärkelsen att han tillhör egentligen den politiska traditionen innan Obama. Och, och, och det är på något sätt både farligt och en möjlighet för Europa. Det är farligt om vi tror att nu är det så här det kommer vara. Men en möjlighet för Europa att visa att vi kan vara en, en god partner, att... att –att USA behöver oss och inte bara vi säger att eh, vi behöver USA. Men det är mycket enkelt uttryck så kan man säga att Europa behöver USA för att hantera Ryssland. Men om vi tittar globalt så ser vi att USA behöver Europa för att kunna hantera Kina– –och en andra stora globala utmaningar. Och det, då, det gör att vi kan inte sitta fast i en bilateral agenda– där motsättningarna eller skiljelinjen mellan USA och Europa är avgörande utan lite grann, hur vill vi tillsammans tackla den fria världens utmaningar? Det är en del som menar att Europa inledde det här nya förhållandet med Biden
0: väldigt olyckligt genom att skriva på ett investeringsavtal med Kina precis före årsskiftet som många betraktat i alla fall som en... Ja, en, ett nederlag för USA som gärna hade velat att man skulle vänta med det här.
1: Jag, jag tycker det hade varit bättre om man hade väntat. Det hade varit bättre för Europa när det gäller avtalets innehåll. Det hade varit bättre signal till Kina att man inte kan ta den ena först och sen den andra och så vidare. Och det hade varit bättre för Biden. Mm men samtidigt ska man inte överdriva detta därför att även USA har ju sen tidigare ett, 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 ett sånt här avtal som inte är lika omfattande och som inte syftar till det men de har ju också sitt avtal så, så att eh, olyckligt och fel och det var väl väldigt, väldigt mycket tror jag, på att eh, tyskarna, Tyskland och Merkel ville liksom få i land det här av, mm. av en mängd olika skäl men heller inte någonting som ska överdramatiseras utan nu, nu tror jag att vi, vi måste se till att eh, Ta tag i Kina, och, och en sak som är helt klart: eh, Det problem som Kina innebär för världen kommer USA inte ensamt kunna hantera, utan det behövs. Mm. Europa och egentligen den fria
0: världen. Men är du säker på att EU och, och de tongivande länderna inom EU inte minst är så väldigt intresserade av det, en nära relation till eh, USA? Det är, talet är mycket om det här strategiska autonomi, man markerar en självständighet och mm. Lite grann kan man ju säga när du säger att ja, USA har ju redan ett sånt här avtal och då ska Kina också få ett... Men, men ska man jämställa USA och Kina på det sättet?
1: Nej, men alltså, vi, vi börjar med att tala om när Barack Obama tillträdde 2009. Då var den amerikanska och europeiska unionens ekonomi ungefär lika stora. Mm. Idag är den europeiska och kinesiska ekonomin ungefär lika stora- mm då var... Medan den amerikanska har växt. Den amerikanska växt. Ja. Och idag är... Då var den amerikanska och europeiska ekonomin sex gånger större än den kinesiska. Och, och idag så är det en helt annan relation. Mm. USA har ytterligare fler triljoner dollar än, än, än vad Europa har. Men den stora... Idag är det Kina och Europa som, som finns här och som i USA här. Eh, samtidigt som Kina, den kinesiska regimen har en väldigt tydlig vilja att bedriva politik med diktaturens logik. Inte bara hemma utan också gentemot omvärlden. Och om, om du tänker vad det kan innebära. Alltså, de senaste 30 åren har internet utvecklats med en standard som har utvecklats i Europa, den, USA och den fria världen. Eh, en lång rad annan teknologi eller medicinska framsteg har skett under etiska ramverk eller under... Eh, i en ramverk av demokrati och den typen av lagstiftning. Eh, medan eh, vi vet att Kina vill använda artificiell intelligens, övervakningssystem, eh, you name it, på diktaturens maner. Och, och det är klart att enda sättet för oss att hantera detta det är att den transatlantiska ekonomin och egentligen den fria världens ekonomin, och om det finns en sak som jag skulle... Som är viktigt. Detta, detta säger ju Biden också så det är inget originellt. Men det är att vi inser att den fria världen inte bara är ett allmänt begrepp utan det måste också bli en struktur som kan mm. klargöra villkor för Kina. Men frågan återigen, är
0: de tongivande europeiska ledarna
1: intresserade av det? Det, det tror jag det kommer att de tvingas vara. Och, och, och jag tror att orden alltså strategisk autonomi eller strategisk suveränitet som är på något sätt något värre Mm. Det är ju uttryck för att efter tiden med Trump så inser europeiska ledare av olika slag att Europa måste kunna stå på sina egna ben.
0: Samtidigt är det och, rätt upplåsta termer för ja, en kontinent ja. som inte kan försvara sig själv. Nej. Vars ekonomi har stagnerat och, och som har blivit av med Storbritannien. All, precis. Ja, ja,
1: det, alla länder är lite upplåsta ibland. Jag menar det gäller Sverige, <laughs> det gäller Frankrike och det gäller USA. Jag ja, tror att... ja, för all del. <laughs> ja, så att, kasta första sten här. Men
0: det verkar äh, inte vara det just nu. The timingen känns inte självklart att det är just nu man ska ha strategisk autonomi. Var kommer ja. det därifrån? Ja, är det, det en reaktion på Trump? Det eller något det är det något ett franskt,
1: så? Ja, det är väl ett, för det första det är det en, en utkomma, av någonting, utkomma av en fransk synsätt som har funnits i 30 år, det vill säga, som har gjort med fransk politik och fransk retorik och, 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 utan att förveckla sig för mycket i detta som ju faktiskt står i djup konflikt med, med hur man uppfattar det i Tyskland som där, där understryker man verkligen behovet av den transatlantiska länken så jag tror att den goda sidan av det är att det finns en medvetenhet och en vilja att Europa måste kunna bidra mycket mer till sin eget försvar. Europa måste kunna bidra mycket mer till sin egen säkerhet men också global säkerhet. Europa måste kunna vara en mycket starkare partner globalt. Det är bra. Om man sen tolkar det som att vi ska isolera oss eller att vi ska bli som USA och de tendenserna finns så är det dåligt. Men där tror jag också att nödvändigheten kommer att fånga detta. Och sen finns det en, en sak som jag tycker är, är intressant paradox. Jag tror att när Europa och jag hoppas att det blir så när Europeiska unionen inte i första hand ser den transatlantiska agendan som en agenda för de bilaterala meningsskiljaktigheterna utan som en agenda för att hantera de globala problemen då blir det paradoxalt nog lättare för de europeiska länderna att ena sig. Därför att det finns om, om det handlar om att ta synpunkter på den digitala skatten ska utnyttja så, så finns det väldigt skilda uppfattningar. Om det finns synpunkter på hur man ska hantera sociala plattformar, väldigt mycket uppfattningar. Men om vi istället ser det i det globala perspektivet att frågor som hanterar beskattning av digitala företag och verksamheter ska ske globalt då, inom ramen för OECD mycket lättare att enas. Samma sak inom en lång rad andra områden. Så att det, det större angreppssättet gör det lättare för Europa att ena sig.
0: Hur är det med legitimiteten i att flytta beslut högre upp så att säga, längre bort ifrån nationalstaterna? Det har ju varit ett av skälen till de här
1: populistiska motreaktionerna vi har sett. Alltså, legitimiteten finns ju först när nationalstater har kommit fram till att man vill göra det men den finns ju också när det finns en rationalitet, en mening i det. Och om jag ska ta ett exempel som, som, som är väldigt lätt. Vill vi ha en inre marknad så måste vi ha en gemensam lagstiftning. Och Jag har aldrig hört någon vara emot att vi har kunnat fasa ut roamingavgifterna för, för att ta ett väldigt konkret exempel. Jag, jag tror att de flesta människor, även de som är missnöjda på olika sätt är rätt nöda med Europa tacklar det som verkligen är gemensamt. Det man stör sig på det är när europeisk politik, liksom väldigt mycket annan politik vill lägga i vardagen och, eller detaljreglera. Jag tror till exempel att diskussionen om den sociala agendan mycket mer söndrar och skapa motsättningar både mellan medlemsstat och mellan, mellan medborgarna och, och och europeiska unionen än om man har förmåga att hantera den gemensamma säkerheten eller att kan sluta nya handelsavtal.
0: Och varför är det så?
1: Därför att ingen kommer, eller av de här sakerna kommer inte nationalstaten kunna göra. Men det finns ingen möjlighet för Danmark, Italien eller Finland att hantera Ryssland eller Kina, men tillsammans kan vi göra det. Och det, finns ett, det finns i den tid vi lever i ett vakuum ovanför nationalstaten när det gäller förmåga och kapacitet att agera som måste fyllas. När man tänker på utmaningar mot Europa
0: och EU, så du har vi talat om Kina, jag också Ryssland. Mm. Är det Ryssland eller Kina som ger oss den större huvudvärken?
1: Det är två olika huvudvärken faktiskt. Problemet med Ryssland är framför allt militärt och det våldskapital som de har nära in på oss. Men den, den, den ryska... Ryssland som sådan är inte en... Oavsett vad Putin vill så är det större problem. Det är en rätt liten ekonomi. I de siffror jag kastade ur mig innan... Alltså mm. Ryssland har idag gått ner till en BNP på 1,5 trillions, det vill bli biljarder tror vi säga på svenska dollar. Att, skillnad, att ställa mot det som är Kinas nästan 16. Och, och Kinas maktutövning följer däremot inte i första hand av den militära agendan utan av att man använder den ekonomiska makten till en lång rad olika typer av. Um, Krigföring, ja, en krigsföring, en påtryckningspolitik, desinformation, strategiska investeringar. Saker och ting som har en långsiktig betydelse för säkerhet men som inte har direkt att göra med väpnade operationer att göra. Mm, mm. Och, och, och det är där som Kina är det stora hotet. Inte på grund av Kina i sig utan på grund av att Kina styrs över ett kommunistparti som har en totalitär syn.
0: Tycker du Europa i allmänhet har en att de, ja, de er, ledare i de europeiska länderna har en tillräckligt god medvetenhet om detta. Det är många som är ganska intresserade av att, att börja samarbeta närmare med Kina. Ja. Och en del är ju redan
1: igång för folk. Ja, en del är redan igång. Ja. Jag, jag tycker att, att med risk för att det blir cirkens kvadratur att vi måste göra både och, vi ska inte medverka till att det blir två skilda ekonomier i världen, två skilda internet och, och så vidare. Vi har ett intresse av att Kina är med i den globala ekonomin och att vi kan ha nytta av det. Men där har vi ett intresse också av att sätta tydliga och klara gränser för, för Kina och hur kinesiska företag för att agera. De får agera. Vad tänker på... du kring det här svenska 5G-beslutet? Jag tror att det är rätt och korrekt. Det är ett beslut som grundar sig på. Säpus och militär underrättelsetjänstens bedömningar och som också gör med att 5G är ju inte hårdvara utan mjukvara och mjukvara är satt för en ständig förändring. Och, 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 och hur man än ser på Kina så kokar det alltid ner till att den kinesiska diktaturen styrs av ett kommunistparti som anser att allting i det samhället ska användas som ett led i dess maktutövning. Och, och det innebär att det finns inget stort företag men heller inte något litet företag som står fritt från de kinesiska ledarnas vilja att agera. Och deras vilja att agera följer diktaturens logik. Och, och det ser vi liksom när de har angripet Sverige för att vi tilldelade ett pris till den fängslade Guiminay till exempel. Mm. Men också nu hur man hotar i debatten Huawei. Egentligen det är det ju så att det de kinesiska ledarna som bör. Borde fundera på hur ska man ska återuppbygga sin trovärdighet runt om i världen. Därför att Vi behöver Kina. De, de europeiska ekonomierna behöver Kina för handel och sånt. Mm. Men faktum är att Kina behöver ju omvärlden ännu mer. Det är bara det att omvärlden uppträder idag så fragmenterat så att Kina kan plocka sina strider och eh, trycka till Norge när det passar och trycka till Australien som man gör nu eller Kanada. Eh, den fria världen måste... Och det finns ett intresse att forcera de kinesiska ledarna till att acceptera grundläggande globala spelregler. Det är mycket bättre än att vi drar en gräns och, och, och vad det innebär en, en, enskilda delar får vi se. Men jag tycker man ska se till att för det dynamiska förloppet där Kina tvingas anpassa sig snarare än att vi separerar oss helt eller att vi blundar för de hot som Kina innebär.
0: Om vi rör oss lite, ja allt detta är väl egentligen eh, i vår närhet mm, mm. på olika sätt men i vår geografiska närhet, mm, mm. Ryssland, mm. så eh, har vi sett eh, Alexei Navalny återvända till Moskva han visade ett imponerande eh, mod mm. eh, och nu tiotusentals människor som har varit ute på gatorna och eh, protesterat emot han, eh, att han greps via ankomsten är det här något, tror du, som blåser upp plötsligt och försvinner igen? Eller, eller finns det hopp om nej, nej. att det sker någon förändring nej, i Ryssland? Jag, jag, jag,
1: jag tror det är en lång, långsiktig förändring. Som, dels har jag att göra med att Ryssland ekonomiskt sätter att. tappa styrfart. Alltså Putin var som mest populär när, när oljepriset var som högst och den ryska ekonomin gick som bäst. Och, och, och om jag just gör den här långa tiden... Alltså, 2008 den, 2009 var den ryska ekonomin mycket hårt rabbade finanskrisen. Men redan 2010 eller vad det var så låg man på ungefär 2 triljoner dollar. Förlåt att jag slänger mig med de siffrorna igen. Va? Och nu är man ner på 1,5. Alltså det är en krympande ekonomi. Det är en, i grunden en krympande stormakt utom när det gäller våldskapitalet. Och, och det är klart att det måste man då se upp med för att om det är bara våldskapitalet de har, det är bara det de kommer använda. Eller kan använda mm -hmm. Medan Ekonomiskt sett är de inte det hotet och det gör ju också att missnöjet det skjuter ju ständigt. Och jag tror att det, man ska inte... Men finns det
0: strukturer för att liksom kanalisera det här missnöjet och ge det riktad kraft?
1: Ja, jag, jag, jag tror man ska inte frikoppla det som sker i Ukraina från det som nu sker i Belarus från det som sker i. i i Ryssland. Nej, det är väl det som Putin fruktar. Det, det, hans ja. fruktan. Alltså allt som sker nu bygger på Putins rädsla. Det, det är väldigt viktigt. Alltså det, det finns ju en paradox att vi ser diktaturens starka män som klubbar med batonger och misshandlar. Men det bygger ju sin tur på en rädsla därför att om Putin kände sig säker då skulle han säga absolut demonstrera. <laughs> han är inte säker han är rädd. Och jag, jag tror den här... Youtube-filmen med, med bilderna av det sommarstugan. fantastiska Sommarstugan. Jag tror den är... Den här kände ju folk till. Men jag tror inte... Så många, jag hade inte sett de bilderna. Jag visste att det fanns något sånt här och tyckte det var hemskt. Men när man väl såg det man kände till så, så det är det ju förfärande. Det finns liksom inget annat typ av byggnadsverk så vitt jag vet utfört någon annanstans i världen i, möjligtvis i någon arabisk kungadöme man,
0: Ja, du har Ceausesquos
1: palats i Bukarest Ja, men Ceausescus palats i Bukarest hade kunnat, plats, hade kunnat få plats i trädgårdsmästeriet här Ja,
0: men Rumän är också mindre än Rusland ja,
1: Men ja, sant 18 miljarder eller vad det skulle ja, ha kostat till ja, ett, för och, och det, det är En annan <laughs> sak som är intressant de tvingades ju princip bygga om allting därför att det var mögel. Det vill säga inte ens med de mesta pengarna kan du i Ryssland bygga ett sådant påkostat hus utan att det blir stora fel med det. Mm. Vilket ju säger också någonting annat om, 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 om tingens tillstånd. Mm. Så jag, jag tror att, att Putin är väldigt rädd. Eh, och då ska man veta att när en sån som Putin är rädd så ska vi alla vara varsamma. Eh, och och, och, och eh, därför är det väl. Man kan ha många synpunkter på den politik som Bidens administration kommer att utföra. Men för det första har det lämnat det förfall som Trump var. Men dessutom så tror jag det kommer att vara tydliga signaler till Ryssland vad man får göra och vad man inte gör. Och jag tror att vi kommer att se en sanktionspolitik mot de ryska företrädare som, som nu begår bort mot sina egna medborgare.
0: Ja, alltså efter. Efter förgiftningen av Navalny så samlade sig EU till sanktioner mot jag, sex personer mm, och, mm. och någon organisation. Mm. Ehm, och nu man verkar inte komma äh, ha någon beredskap för att utöka detta. För vad det, tror du? Det,
1: det har man väl. Jag tror det kommer att komma. Alltså nu kommer diskussionen om EU har ju till slut antagit en Magnitsky-lag. Den mm. kallas inte Magnitsky-lag i Europeiska unioner men äh, den kallas, heter det, bokstånd i ett antal av medlemsländerna och även i Storbritannien. Och jag tror att den kommer att användas nu. Sen är det ju, men du har ju rätt i det, att i Italien finns en annan syn på Ryssland. Ibland vill Macron omhullda Ryssland eller Putin på ett annat sätt än vad vi är vana vid. Vi vet inte hur nya... Tyska
0: ja, att, känslan att det här, du, du pekar på det militära hotet och att det egentligen är grannarna, grannländerna som verkligen upplever det in ja. på bara skinnet. Eh, medan man är betydligt mer relaxad inför Ryssland, ja. i Frankrike, Italien,
1: Spanien. Ja, för att det, det, det ligger längre bort. Och ja. Sen har väl Tyskland särskilt särskild kapitel i detta. Där, att, I Tyskland finns det på djupet en vilja att, att inte ha en konflikt med Ryssland som som har förklarliga skäl inte bara för, för, för krigets elände och, och vad som drabbade ryssar som, som många tyskar idag fortfarande känner att det var fruktansvärda övergrepp men också tyskarnas egna erfarenheter från detta det, det sitter väldigt djupt medan Frankrike är mer Präglas av att man är lite längre ifrån. Och Portugal eller Spanien eller Italien. Man är, man är längre ifrån. Man ser inte det hotet så tydligt som vi ser det. Ehm, vilket till en del också beror på Rysslands hot under efterkrigstiden eller det kalla kriget. Det var europeiskt och det var på det viset hela Europa. <laughs> Idag är Rysslands hot projicerat framförallt Östersjön, Arktis vår del av mm. världen. Det där spänningarna finns, det är där överflygningarna finns det är där de aggressiva konfrontationerna finns lite grann utanför Storbritannien också faktiskt men, men, men det har den kanten av Europa och det präglar inte politiken i Italien men...
0: Jag sa inledningsvis att vi skulle ta de breda mm. penseldragen så nu rör vi oss hastigt här mm. genom rummet just till Storbritannien mm. Mm. eller rättare sagt konsekvenser av det brittiska utträdet ur EU vad tycker du man kan säga om hur Brexit har utvecklats hittills i jämfört med vad man hade kunnat vänta sig och vad, och vad betyder det här för Sverige?
1: För Sverige finns det en mängd olika negativa saker. Dels så är det uppenbara svensk ekonomi och en politisk ekonomi. Sen så är det ju rent politiskt är det ju helt klart att, att vi har förlorat en en aktör som hade ungefär vår syn på frihandel vår syn på den inre marknaden vår syn på säkerhetspolitiken mm. <laughs> vår syn på den transatlantiska kopplingen global frihandel så, så att
0: Hur kommer vi att märka den förlusten?
1: Vi, allra bäst är om vi inte märker den alls va? Ja. Och, och jag menar allvar med det jag menar du det här uttrycket att nu gäller att vinna Finlands Finland åter inom Sveriges gränser, det vill säga när, det förmodligen var för att vi hade förlorat Finland och i för att försöka återvinna Finland så skulle vi göra så mycket bättre i Sverige. Och jag, jag ser ju liksom att, att en ledande, en drivkraft i Sverige som ser till att samla de nordeperiska länderna Finland Danmark, Holland, mm. eh, de baltiska staterna, Polen, i en politisk agenda som handlar om de här sakerna. Det har sina problem på grund av den polska regeringen just nu, men, men, men det, i det stora det finns ett, ett geografiskt mönster som också har ett politiskt mönster som, 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 som underlättar för oss. Och kan vi se till att utveckla det som en stark partner till Tyskland? så kommer Tyskland, som inte bara är geografiskt- utan också politiskt, ständigt stå mittemellan- både nord och syd och öst och väst. Vi kan på det viset sätta en agenda. Och jag tror att den här diskussionen- om återhämtningspaketer som vi hade för ja. ett halvår sedan- eller något mer nu. Det är rätt typiskt därför att hade Sverige- och de andra länderna varit på huvudet och satt den agendan först- då hade vi kunnat säga att tyskarna hade hakat på- nu fungerade tyskarna reaktivt i den andra riktningen och det blev så självklart plötsligt i länder som Portugal och Italien och Spanien att det skulle vara stora bidrag istället för att till huvuddelen låne mm.
0: Och de här fyra sparsamma länderna man då talade om kommer uppfattas bara som en bromskloss som vill obstruera. Ja, ja, ja. men, men ser du nå någonting i svensk europapolitik som antyder att vi faktiskt skulle kunna vara med och ta täten?
1: Ja det är klart att vi jag tror inte jag, tror inte, jag ska inte säga, vi, 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 vi penslar med stora dagar. här så vi behöver inte Jaha, hålla på med partipolitik men, men Sverige har ju definitivt en möjligheten att agera så men det krävs en vilja att göra då, Och. Jag, jag tror att det finns Jag de, menar väl det. finns det någonting som tyder på att detta skulle hända? Ja det, ja, det tror jag. jag, jag tror alltså de baltiska länderna allihopa av det slaget att de gärna Lyssna till oss. De nordiska länderna har stark gemenskap. Jag tror dessutom, i det här globala perspektivet vi talar om, så, så, i mitt i all diskussion om pandemin och stängda gränser, så får vi inte glömma att de nordiska länderna är en potential, och då menar jag Norge också, och för den delen Island, att bli också en kärna i det som är den, den fria världens mest aktiva krafter. Jag menar, här finns demokrati mycket starkare än, än i andra delar av världen. Och, och, och rättsstater och, och mycket annat. Så, så Jag tror att att, att skapa så att säga, en, en, en kritisk massa av, av vilja att påverka Europa, det kan man komma väldigt långt med. Det har vi gjort tidigare. Det östliga partnerskapet spelar väldigt stor roll under mycket lång tid i Europa. Och det var ett initiativ från Sverige tillsammans med Polen med, med tysk glädjeövelsignelse. Och samma sak när det gäller, många av de processerna när det gäller digitalisering har kommit från Sverige och från svenska företrädare. Nu kommer det inte så mycket och jag tror det var ett sorgligt misstag när Löfven lanserade den sociala pelaren. Inte bara för att den i sig är dålig, utan för vi tappade ju möjlighet att leda inom alla andra områden. Mm. Så vad är det viktigaste
0: nu för, om, om Sverige ska bedriva en framgångsrik EU, politik inom EU under... Året som ligger framför oss. Vad är, var skulle du vilja att man prioriterade och
1: drev? Det, det som jag skulle vilja att vi ta, slutar tala om EU som tredje person. Utan börja tala om EU som första person pluralist. Det vill säga vi. Mm. Och inte hålla på att diskutera vad vi tycker om det här djuret. Utan tycker om vad vill vi uppnå? Att vi får en resultatorienterad eller en resultatorienterad politik. Det är ju en viktig plattform. Och det handlar om Ryssland. Hur ska vi hantera rysk påtryckningspolitik? Hur ska vi hantera rysk energipolitik? Hur ska vi hantera ryska säkerhetspolitiska hot? Ja, rätt många av dem ligger under nivån av det, det som är det militära. Alltså NATO är Europas försvar eller all militär struktur. Men under det så har vi en lång rad andra typer av hot som vi måste kunna möta. Och där är ju en självklart sak. Att kunna hantera Kina kommer inte Sverige kunna göra, och det kommer heller inte Tyskland kunna göra. Men, men, men tillsammans kan vi göra det. Och... och när det gäller den europeiska ekonomins dynamik vi pekar just tidigare på att Europa har tappat i förhållande till USA väldigt mycket under de här åren sedan 2009. Det är klart att ska vi få en drivkraft i den europeiska ekonomin så är det för Sverige viktigt att Tyskland reformerar. Alltså, svensk ekonomi mår bra av ett dynamiskt tyskt nytt under. Men det gäller också Italien eller varje annat land. Det vill säga vår ekonomi är så nära länkar till dem så att vi har ett intresse att vi på gemensam nivå kan fördjupa den inre marknaden för en bättre kapitalmarknadsunion, bättre digitalisering. Men, men, men då, då, då måste vi själva tänka efter vad vill vi uppnå genom detta istället för att hoppas att någon annan ska göra det åt oss. Så så det är lite grann att byta... Det är ingen liten uppgift att ta på dig om du säger att Sverige ska se
0: till att Tyskland reformerar sin ekonomi. Nej,
1: det, men jag ser inte att vi, vi kommer inte kunna göra det, men det betyder väldigt mycket. Men också att det som görs på gemensam europeisk nivå spelar också stor roll. En fördjupad europeisk marknad som inte innebär att man begränsar konkurrensen. Alltså en, en av de saker som jag verkligen är rädd för det är att man börjar supportera global champions genom att minska konkurrenstrycket på stora europeiska företag. Det får ju direkt motsatt betydande konsekvens. Vi ska inte överskatta vad vi kan göra, men vi ska faktiskt inte underskatta det heller. Vi ska inte underskatta vad vi kan göra tillsammans med rätt många andra liknande länder som Holland, Danmark, Sverige, Finland, Norge som i sig då är utanför och De baltiska länderna har väldigt lik, lika syn på väldigt mycket av detta. Och, och, och Lägger vi samman de ekonomierna så är det en av G-sjöekonomi som ligger en stor g ekonomi om vi inkluderar de länderna. Inte som en formell struktur, men som en politisk kraft.
0: Mm.
1: Ett drivhus i Nara. Ett drivhus, eller möjligtvis en
0: turbomotor. Mm. Vi har lämnat många delar av världen odiskuterade och tyvärr måste det förbli så. Men vi har i alla fall betat av några, mm. några regioner och trakter och utmaningar för mm. det, både Sverige och vårt närområde. Mm. Gunnar Hökmack, stort tack för att du har varit hos oss. Tack så mycket, det var trevligt. Och tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.